0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este cuarto capítulo de Zoom de Garage, este podcast donde hacemos literalmente un documental de emprendimiento. Eh, justamente acá con, con González, y ese, Gonza, S, ¿cómo andan? Los veo que llegan. ¿Todo bien? Bueno, amigos, ¿todo bien? Todo bien, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien, Gonza, veo que no te podías mutear, desmutear, estaba complicado, ¿no? Todo bien.
1: Es la palabra del año, ¿no? Esta frase de, sí, che, sí, estás muteado. Sí.
0: Exactamente, exactamente, eh, no, nos pasa en todas las reuniones, por lo menos de laburo, uno, uno dos, le, le pasa siempre. Antes eh, de no, hola
1: cómo estás es el che estás muteado, pero bueno, feliz, va, a ser remera, va a ser remera el año que viene, ¿eh? estás muteado. Sí. <risa> bueno, es feliz bueno. de estar acá chicos.
0: Bueno, es buena idea esa, ¿eh, che? próximo emprendimiento, <risa> armemos remeras. Si esto es no bueno. arranca... <risa> bueno... Eh, la verdad que estoy muy, muy, muy entusiasmado de este, en este cuarto capítulo, porque se viene sumando cada vez más gente, y, y un poco vamos a hacer un, una recapitulación de, eh, digamos, de lo que fue el capítulo anterior, ¿no? y también de lo que venimos avanzando. Eh, este es un emprendimiento que, que iniciamos, en donde justamente veíamos que había una necesidad, que la gente se quiera dar de baja, o quiere renegociar, eh, algunos términos, o, o más que nada el precio que está pagando por los, por los servicios. Eh, por ejemplo, empresas como Fiverr, Televisión, Movistar, Personal, etc. Eh, y la verdad es que hoy en día es muy engorroso todo ese proceso, y, y, y nosotros venimos a proponer una solución mucho más simple, y para, para ahorrarle tiempo ¿no? a esa persona. Justamente el capítulo anterior hicimos el análisis legal, en el cual invitamos a Seba, Reinaldi Palo, eh, un abogado que, que nos ayudó muchísimo para entender eh, todas las consideraciones legales que tiene este proyecto. Casi siempre eso se hace a posteriori en un proyecto, no es uno de los primeros pasos, pero en este emprendimiento es importantísimo. Así que, una de las cosas que dijimos de hacer para este capítulo fue eh, empezar a armar, que fue una idea de Gonza, armar un, un buyer persona, que ahora vamos a explicar muy rápidamente qué es, pero un buyer persona que nos imaginamos para este emprendimiento. Justamente un buyer persona es, si se quiere, un potencial cliente, es describirlo, entender cómo puede llegar a pensar, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus intereses, para después poder hacer foco e ir a buscarlo, cuando tengamos que validar nuestra idea, y a posteriori también cuando tengamos que emprender. Así que la idea, chicos, creo que, que es que cada uno ¿no? Que cada uno lo vaya tirando. Nunca escuché sus su Bayer personas, así que si querés, no sé, gonza ese, arranquen, arranquen alguno de ustedes y, y vamos, vamos después discutiéndolo.
1: Perfecto. Sí, lo que tiré la semana pasada es esto, de que cada uno haga una historia eh, en base al Bayer, en base a, a, al usuario, que se imagina utilizando nuestra app, nuestra plataforma. Eh, entonces, eso nos va a dar... Primero, tres puntos de vista diferentes y también tres puntos de vista y tres formas de hacerlo diferentes. Entonces también los va a ayudar a ustedes a entender un poco más las que no está todo escrito y no hay una fórmula, esto no es 2 más 2 es 4, sino que abarcando las bases después se puede eh, llegar siempre al mismo camino, mejor, peor, pero bueno, eh, siempre puedes tomar algo de cada cosa que te gusta y e ir sumándoselo a tu emprendimiento. Yo, por ejemplo, para nuestro buyer, para nuestro usuario, me imaginé a Carlos. Carlos que tiene 54 años, es licenciado en Administración de Empresas eh, y trabaja full time. Es divorciado, es padre de dos hijos. Su cable aumentó este mes 1.350 pesos con respecto al mes pasado. Esto se vio afectado por eh, el vencimiento de las bonificaciones que eh, le daba Cablevisión en su momento. Entonces, Carlos se levanta el lunes y antes de salir a trabajar, 15 minutos antes, llama a Cablevisión para darse de baja. Porque encontró en Telecentro una oferta que le cerraba, pero perfecto. Y era una bonificación a 24 meses, no a 12. Entonces, bueno, 15 minutos y nada. Carlos, empleado, bajo dependencia, tuvo que ir, salir a trabajar, porque si no, eh, le descontaban las horas, le descontaban los minutos, y tiene que trabajar. Listo, fue a trabajar, volvió. Antes de hacerse la comida, antes de descansar, de volver a trabajar en full time, ¿qué hizo? Aprovechó 15 o 20 minutos que tenía, llamó, nadie le dio respuesta. Martes lo mismo, miércoles lo mismo, toda la semana lo mismo. Llegó el sábado, tuvo más tiempo, es su tiempo de descanso, pero lo tuvo. Estuvo 38 minutos al teléfono y alguien lo atendió. Lo atendió una persona después de hablar con cuatro bots y le dio una respuesta. Por fin Carlos se dio de baja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llamó urgente a Telecentro para contratar el servicio que ya tenía visto. Y ahora estamos escuchando brevemente a Carlos. ¿Qué dice Carlos? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no está más? Sí, chicos. Carlos perdió la promoción, ya está. No está más en Telecentro esa promoción que quería. Pasó una semana de todo eso. A ver, hay una moraleja. Es por negligencia, es por las trabas, es por falta de tiempo. Eh, Carlos, lamentablemente, recayó toda la culpa en él el... Así que, eso es, es como mi Bayer.
0: O sea, te digo, hay que aplaudirlo ese, ¿no? Digo, muy bueno, muy tremendo. Bueno. Tremendo. Puede hacer historia. una serie con esto. Tremenda con esto haces una serie. La verdad que tremenda historia. Este, amigo, muy, muy bueno. Eh, yo tengo algunas preguntas. Si querés, no sé si quieren discutirlas primero antes de, de pasar a los otros Bayer. Eh, ¿Les parece, no? ¿Les parece bien? ¿O cómo? Dale, dale, dale. Bueno. De una. Entonces, ahí, Gonzalo, sea, la primera pregunta es, me encantó todo, eh, lo, que, lo que sí vi es que, que contaste, como aparte también, que, que también es una forma de armar, es un storytelling lo que hiciste, y un storytelling para, para que nos escucha es armar una historia de, de tu cliente, y ahí justamente hiciste una historia no solamente describiéndolo, sino también contando una situación real, que eso es un bolazo, porque lo descubriste usando nuestra aplicación, ¿no? De alguna manera, hiciste un, un customer journey, ¿no? Un, 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 como si fuera una experiencia de, de, de cómo el usuario va y, y va viajando por, por todos los, los sentimientos. Y, y ahí, mi, mi pregunta, digo, es más banal, si quieren, pero ¿por, ¿por qué he divorciado? Digo,
1: ¿Por qué he divorciado? Porque, a ver, no es algo que solíamos tener más de chicos, capaz era como algo raro ver que un compañerito tenía padres divorciados. Pero hoy en día, a partir de, no sé, hace 10, 5 años, es como, es re normal que la gente esté divorciada. Entonces, en mi storytelling, eh, bueno, para los que no se acuerdan o no me conocen tanto, yo soy redactor eh, creativo, redactor publicitario, me encanta escribir historias, me encanta boludear eh, con todo eso y ir un poquito más allá. Entonces me metí en el personaje y, sinceramente, Carlos tenía una vida de divorciado, pero tenía dos hijos y era feliz, y por este lado, era para asignarle sinceramente un lote, podía estar divorciado, no divorciado, casado, eh, lo imaginé divorciado, y sentí que su vida también siendo divorciado, o sea solo, eh, tenía menos tiempo, entonces por eso también me, me gustó ir por ahí. Buenísimo, buenísimo. Eh,
0: digamos, ahí ahí también lo ato, o me imaginé yo cuando, cuando escuchaba la historia de, de tema de tiempo, ¿no? Digo, divorciado, con dos hijos, también no tiene tanto tiempo como para poder andar llamando y, y perdiendo el tiempo en eso. Así que no sé ese, si, si nos querés contar tu historia. O si tenés dale, 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 dale.
2: Yo fui por, por otro lado, fui por más, este A ver, estuvo buenísimo lo que armó González, me encantó, está bueno esto de que tengamos la diversidad de, de metodologías también, como decía en un principio, este, no lo personalicé tanto, fui más este, a un perfil general que me imaginé de, de nuestro cliente, este, así que bueno, lo, lo empiezo a detallar, si les parece, me imaginaba, cuando pensaba nuestro cliente que nos podría llegar a contratar, me imaginaba, en primer lugar, hombres y mujeres por igual, este, no, no veo ninguna diferencia que, pueda, que podamos este, encontrar ahí, imagino una persona de, de 25 a 45 años, de un nivel socioeconómico tirando medio alto, una persona que vive dentro de una gran ciudad este, del país, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, etcétera todas las grandes ciudades. Tengamos en cuenta acá que mmm, pensaba en grandes ciudades porque en el interior del país, en muchos lugares del interior del país, estos tipos de compañías ofrecen un servicio monopólico, o sea, son las únicas compañías que hay, la única oferta que hay, entonces no sería tan, eh, tan posible para ellos cambiar de, de proveedor. Me imagino una persona afina a la tecnología, eh, alguien que se, se interesa por todas las aplicaciones que están de moda y que las usa diariamente, alguien que le gusta estar conectado, que está suscrito a distintos servicios de cable, telefonía, internet, este, beneficios, descuentos, y que trata de obtener todas las mejores oportunidades que ofrezca cada uno de ellos. Es decir, analiza la competencia y, en base a, a, a lo que le dé más, eh, más rédito, elige. Por eso mismo es un cliente exigente, alguien que requiere tener un buen servicio por el precio que paga. Eh, me imaginaba alguien que está cansado y frustrado por la burocracia administrativa y por tener que lidiar con, con los idas y vueltas de, de todas las compañías cada vez que se le presenta un problema o cada vez que necesita hacer un reclamo. Es básicamente alguien que no se siente escuchado como usuario, que siente que no le responden. Entonces me imagino que ahí vendría a ser el paso que podría llegar a dar a la hora de conocernos y contactarnos a nosotros. Alguien que se cansó de tener que lidiar con las compañías y delega nosotros que lo hagamos por él.
0: Muy bueno, muy, muy bueno. Muy bueno porque aparte también lo hiciste de otra manera, ¿no? Y, y esto también nos sirve a todos de, de, de enseñanza, aprendizaje, de aprendizaje, de que hay distintas maneras de, de escribir a, a, un, a tu buyer persona, así como Bonsa armó una historia hermosa alguna una serie. Vos lo que hiciste fue eh, empezar a... a a plantearlo desde el lado, bueno, segmentarlo, ¿no? ¿Qué edad tiene? Eh, ¿qué, ¿Qué interés tiene? Y, y, y sin armar una historia, la verdad es que dejaste muchas cosas que, que, que son muy, muy buenas. No sé, González, y, si, y para, para, no, para no siempre, digamos, debatiendo yo, si tenés algún comentario sobre eso, sobre lo de ese.
1: A mí me encantó lo de ese, es, es otra forma de, de contarlo, y esto de segmentado, y, y dándole los porqués de no sé, esto que decía de llevar a las grandes ciudades, a las grandes capitales, eh, ¿por qué es eso? ¿Por qué vamos a dejar a alguien afuera de, de un pueblo de Formosa? Y por esto y esto y esto. Y esto está buenísimo también, contarlo de esa forma. Obvio, es, hay, que
2: tener, hay, hay que tener en cuenta todo este tipo de datos, eh, me parece que a la hora de pensar en nuestro cliente, este, porque si bien nos encantaría poder llegar a la mayor cantidad de personas, hay, este, hay estos tipos de, de datos y de, de motivos capaz no lo impiden también.
1: Total, y el negocio, lamentablemente, no va a ser por ahí. Entonces, nada, es el research que hizo ese, sabe, entendió y, y supo que no era por ahí, y ya nosotros no, no vamos a fallar cuando, che, vamos a, a misiones y vamos a hacer... No, 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 ya ese dijo que no, no gastamos las balas ahí, ya está. Che,
0: eh, ese, sí, ahí nos estuviste mandando por el grupo que tenemos de WhatsApp, algunos comentarios de Twitter y demás que estuviste buscando. ¿Querés contarnos algo de eso? que Creo que eso es el que... Eh, el designado de, del buyer persona, pues entonces que más clara la tiene con eso, nosotros tres. Sí, estuve buscando,
2: estuve buscando un poco, este, me puse a buscar los usuarios de, de Twitter, principalmente en esa red, los reclamos que hacían este, a las compañías, a distintas, robando a, a todas las compañías, y se da un patrón muy claro que es que es lo, lo que decía justamente, no se sienten escuchados. Es, o sea sienten que están tratando con una pared. Hay mucha gente que reclama, pide la baja, le dicen que sí, y no, no la obtienen. O gente que, que quiere darse baja y no le responden, le cortan el teléfono. Entonces este, fueron ese tipo de, de casos reales, no vamos a traer ninguno acá porque no, 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 me parece que no, no corresponde, pero son casos de personas reales que están ahí y que tienen que lidiar con esto todos los días.
0: Sí, la, la necesidad está clara, ¿no? Entonces eso me da mucha más fuerza, no sé si a ustedes seguramente también, pero para, para armar esto, armar esta solución. Eh, así que, bueno, les cuento el mío, si quieren.
1: Yo fui por un. Antes, mi... sí. antes quería cerrar lo de ese para la gente que, que está haciendo el, los emprendimientos. Digo, ese, vos cómo hiciste para encontrar. Eh, esa, ese problema en Twitter, ese research que hiciste vos, ¿cómo, cómo lo hiciste?
2: Muy fácil, este, me puse a buscar por palabra clave, me puse a buscar eh, gente que arrobara a las cuentas de, de servicio, sea, claro, Movistar, Telecentro, Fiverr Tele, es indistinto, porque todas tienen algún caso, y por palabra clave me puse a buscar gente que quisiera darse de baja, o sea, por palabra clave, dar de baja, de suscribirme, este, y ahí fueron apareciendo casos. Fui leyendo todos los Twitter y todos los tweets que, que publicaban y, y básicamente muchos de ellos coincidían.
1: Buenísimo, no hay que comprar ninguna plataforma, no hay que pagar nada, Twitter, fácil, gratis se puede hacer, y tal, el alcance de todo.
2: Se puede hacer así de fácil, este, obviamente con una herramienta, con una plataforma, sería de manera mucho más automática y tiene la, 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 los beneficios de las herramientas es que, tienen más datos, pero se puede hacer de, de una manera así tan más sencilla
0: que no, no requiere... Inmersión. Y para empezar, para empezar, ¿no? Que siempre... Para empezar, claro. Que, sí, para saber cómo está. Nosotros hasta ahora no gastamos un peso, ¿no? Digo, Nada. eso es importantísimo aclararlo. Hasta ahora cuatro capítulos no gastamos un peso, todavía no empezamos, es verdad, pero digo, por ahora no gastamos un peso, eso, eso está bueno también hablar. Eh, así que bueno, les cuento si quieren que yo arme un híbrido, ¿no? Como les decía. Eh, es un storytelling, pero no es un storytelling como el de Gonza, así tremendo, con, con sentimientos y demás. Eh, y, y está también, representa algunos intereses y, y, y está un poco más generalista o segmentado como el de, el de ese. Entonces ahí les cuento. Camila tiene 24 años, es de Rosario, se mudó sola hace un año a Capital Federal, vive con lo justo... Y, y Cami se escribe a sí misma como una persona interesada por sus ingresos y costos, ¿no? Pero a su vez es desordenada, con sus cuentas corrientes, por ser bastante olvidadiza. Eh, y hoy, 15 de agosto, aún no, no revisó ni siquiera cuánto tiene que pagar de tarjeta. Eh, me, se parece mucho a mí, Cami. Y, y a su vez, le da mucha utilidad a aplicaciones como Pedido Ya o Rappi, porque considera que su tiempo es muy importante, y no le gusta llamar por teléfono y que la hagan esperar. Cami es una persona que le gusta mirar televisión, cuando está en casa, ya sea programas de Aire o Netflix, trabaja bajo dependencia de una empresa de tecnología, y dicha empresa le acaba de decretar que la mitad de su tiempo o más lo podrá hacer de home office cuando termine la pandemia. Por este motivo, es muy importante para ella el servicio que le puedan brindar empresas de telefonía, internet o televisión. Así que bueno, es ese, como les dije, no hablaba tanto de, no fue, no fue tan en detalle como González fue tremendo, eh, no sé cómo lo vieron.
1: No, vi bien la, la diversidad aparte que tenemos, eh, en el sentido de que Cami eh, Rosarina, 20 y pico de años eh, ese amplió de 20 y, algo, 20 y pico a 45 Carlos tenía 54 eh, aparte a lo que se dedican eh, es un problema que abarca a todos y, y está buenísimo estas tres grandes diferencias que tenemos, como unen todos los caminos, conducen a Roma ¿no?
0: Perfecto. ¿Ese?
2: Sí, me parece, me parece que, que está, muy bien, este, está muy bien hecho también, está muy bien definido. Eh, me gusta también que haya ahí un storytelling. Y mm, creo que si bien hay algunas diferencias, como, como dijo Onza, también tenemos bastantes puntos en común. Este, me parece que un poco los tres reflejábamos esa idea de una persona que, que no tiene mucho tiempo, este, que necesita ayuda, básicamente que necesita de, de alguien que, que le ayude a estar en, esta, en estos temas, alguien que, que le gusta la, la conectividad, pero necesita ayuda para poder resolver y para poder tener ese, ese servicio de, de un externo que, que le dé un servicio más, este, más acorde a lo que ella busca.
0: O sea, es que me acuerdo del capítulo pasado, Seba decía eso, ¿no? Decía que, que también es una parte de negociación, sí tener a alguien que le negocie por ella. Eh, más allá de que muchos busquen darse de baja, otros van a querer negociar. Eh, así que también eso es importante. No lo no, no sumamos a un story game, pero me recordaba recién cuando vos decías ese. Así que, qué bueno, esos eso fueron, si quieren, los buyer personas después seguramente vamos a tener que hacer foco, como decía ese, en los puntos en común, entiendo, y... Y, y, y diría para poder hacer, justamente, cuando hacemos, cuando hacemos foco en uno, eh, no solamente gastamos menos recursos, o necesitamos menos recursos, sino que también eh, nos salen más ideas, ¿no? Asociadas a, esa, a, a ese potencial cliente. Así que, que, que bueno, creo que, que, que con, esto, con esto estamos yo. También me gustaría, no sé qué, qué opinan, ya llevamos casi 20 minutos, chicos, de, de simplemente mostrar algo que trabajamos durante la semana, ¿no? que es el Customer Journey, que está muy asociado a la historia de Bonza, eh, así que si quieren lo, lo, lo listo así, lo anumero, diez, son 10 pasos, ¿les parece?
1: Perfecto. Eh,
0: así que, eh, bueno, Customer Journey, el primer paso es eh, que una persona le dice a un amigo, que se quiere dar de baja, o que está pagando mucho por un determinado servicio, le aparece la publicidad, la publicidad en Instagram como segundo paso, en tercer paso hace clic en la publicidad, y descubre nuestra plataforma, en cuarto paso se informa con nuestra web, acerca de esta solución, en quinto paso le interesa y se contacta con nosotros, luego nos cuenta cuál o cuáles son los servicios que se quiere dar de baja, o quiere renegociar, eh, posteriormente nos pasa los datos clave, recibe la propuesta, acepta, y por último se notifica el resultado de la operación mediante la plataforma, o su email, o celular. Así que eso si, eso, si quieren, es lo que armamos en conjunto con un Customer Journey. Entonces ahora, teniendo el Customer Journey y los buyer persona, creo que estamos en condiciones de salir a validar la idea, que va a ser el próximo, próximo capítulo. Les propongo, a ver si ¿qué opinan, que eh, podamos tener una validación en vivo con alguien, que un poco fue lo que dijimos el capítulo pasado, y tiene que ser con, con, un, con una, una de estas personas, ¿no? Lógicamente. Eh, por suerte es bastante amplio en, en los, digamos, en la población de, 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 digamos, de, de posibles usuarios Así que lo vamos a encontrar seguramente y vamos a poder hacer esa prueba Y, yo, y ahí, bueno, en el capítulo que viene hablamos todo de esa prueba, ¿no? ¿Qué les parece?
2: Me encantó, perfecto, me parece que es, es lo que hay que hacer próximamente
1: Perfecto, salimos a validar
0: Exactamente y...
1: Salimos a validar.
0: A la cancha salimos. Así que, súper entusiasmado.
1: Bueno, chicos... Y apart, aparte eh. ahora se va a ver todo lo que trabajamos, y eso también está buenísimo. Cuando salís a validar, es todo lo que trabajaste durante todos eh. estas semanas.
0: Che, Gonza, ¿hoy querés dejar un chivo? O como quieras, ¿eh? No, no, la <risa> verdad
1: es que si ya vienen, si ya vienen del tercer eh, capítulo, ya saben mi chivo, así que no lo voy a decir porque sería ofender a la gente y tratarlos de, de que no se acuerdan las cosas. Y ellos saben, <risa> Carlos, ellos saben que yo soy arroba del Campo Lab en Instagram. Ahí está, ahí lo, lo tiró, lo, tenía, lo querían tirar. Bueno, Va a ser ah. el chivo
2: de Carlos ahora. <risa>
1: <risa> Pobre Carlitos, dejémoslo. Bueno.
0: bueno, chicos, un placer, como siempre digo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo en más Zoom de Garage. chao chao Nos vemos.
1: Hasta gente.